Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 176 de este sub-podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Cómo estás hoy, Mai? Estoy muy bien. ¿Tú qué tal? Bien. Estoy feliz, pero cansado porque hemos estado trabajando bien recio. Sí, estamos aquí en la Ciudad de México planeando cosas muy interesantes y divertidas para ustedes que nos escuchan, ¿no? Sí, pues hace años, antes de la pandemia, habíamos planeado un retiro de inmersión en la Ciudad de México. Y pues pasaron algunos años y cuando empezamos de nuevo de hacer retiros, estábamos haciéndolos en Guanajuato y en Oaxaca y finalmente decidimos como hay que tomar el tiempo para planear bien otra vez el retiro de la Ciudad de México. Sí, que lo tuvimos que cancelar justo por la pandemia, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí con una parte del equipo de Spanish and Go y hemos estado explorando la Ciudad de México para ustedes, sacrificándonos comiendo comida deliciosa, probando diferentes restaurantes, tours, actividades y una de las cosas que recientemente hicimos, bueno, yo no, Jaime y Natalia, fue ir a las luchas, ¿no? Sí, pues es una de las cosas que siempre había escuchado sobre la cultura mexicana, pero nunca me interesaba porque se me hizo muy como el WWE en Estados Unidos, como pues básicamente wrestling, ¿No? Wrestling con un twist mexicano. Con máscaras. Pues sí. Pero finalmente pensamos como, ah, pues puede ser divertido para los retiros, para nuestros grupos que invitamos aquí con nosotros en México. Así que pues Nat y yo fuimos a ver si valía la pena. Y de hecho, sí, fue una experiencia divertida. Y aunque obviamente es como pues el wrestling del WWE donde no es como violencia de verdad, ¿no? Es una coreografía, así se dice. Uh -huh. Aún así es espectacular porque son adultos haciendo cosas pues difíciles con sus cuerpos, ¿no? Como están haciendo vueltas y, y algunas cosas sí se ven como que duelen, pero pues la mayoría es una actuación en realidad. Claro, yo creo que la mayoría de los mexicanos sabemos que la lucha es como una combinación entre deporte, porque sí necesitas tener muy buena condición física para hacer algunas de las cosas que los luchadores hacen, pero también es un poquito como de teatro y acrobacias. Es más bien como el espectáculo que ponen los luchadores con sus rutinas, con, con las 
maniobras que hacen para tener al público entretenido y emocionado. Entonces, sí es un deporte, pero también es un espectáculo que vas a disfrutar sabiendo pues que es parte actuado, ¿no? Sí, como en el teatro hay los buenos y los malos, ¿no? Y en este caso son los técnicos, que son los buenos, en contra de los rudos o los malos. Ajá, siempre escucha uno como los técnicos, los rudos. Eh, pero cuéntame, Jaime, sobre el inicio de la lucha libre en México. ¿Cómo fue que, que empezó esto? Pues empezó en el año 1863, y desde entonces se ha convertido en uno de los deportes más tradicionales de México. Así es, se dice que el primer luchador mexicano fue un hombre llamado Enrique Ugartechea, que vio cuando durante la intervención francesa traían como espectáculos foráneos de luchadores o de hombres pues que luchaban entre ellos y era como un espectáculo así medio del circo y como que este hombre dijo, órale, esto se ve padre, yo lo quiero hacer también y fue así como llegaron las luchas a México, gracias a este hombre, ¿no? Sí, y yo lo veo como un negocio, ¿no? Es un negocio de teatro, básicamente, pero no fue hasta 1933 cuando Salvador Luteroth fundó lo que hoy se conoce como el Consejo Mexicano de la Lucha Libre. O sea que hasta ese punto fue que las luchas se hicieron como un deporte más formal. Y como el WWE en Estados Unidos tienen luchadores famosos, ¿no? Y el más famoso... Es el santo, o era el santo. Todavía es, ¿verdad? Ya murió, pero él luchaba por, dicen, como 50 años. Sí, cuando fue como que el boom de los luchadores, creo que como en la década de los 50, fue que salieron varios luchadores, así que se hicieron muy famosos, entre ellos pues el santo y esta fama que adquirieron en todo el país, los llevó también como a meterse en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, algunos crearon marcas de cosas referente con los deportes, pero un grupo de ellos, yo creo los más famosos, también incursionaron en el cine y la televisión. Entonces, algo aquí en México súper popular son las películas del santo, que por ahí dicen que protagonizó más de 60 películas. Es un montón. Sí, y hay unas películas así como con títulos súper ridículos, ¿no? Por ejemplo... El santo contra las momias de Guanajuato. Me encanta. No la he visto, pero he visto como clips en YouTube y 
se ve bien chistoso. Sí, el santo contra los zombies también. Eh, ¿Qué más? Pues hay muchas, ¿no? Así como el santo contra los marcianos o cosas. El santo y, y Frankenstein y la esposa de Frankenstein o la, la vieja de Frankenstein. <risa> Nombres súper extraños, pero siempre era así como el santo en contra de los malos, ¿no? Los rudos. Pues sí. Eh, algo que quisiera que me contaras, Jaime, más o menos, es cómo, cómo se llevan a cabo las luchas. ¿Qué, ¿Qué pasa en las luchas? ¿Cómo son? Bueno, yo no soy un experto. Fui a un show de lucha libre, pero básicamente entras y empiezas a ver un show donde hay como mujeres con números mostrando como la ronda uno y como sale el luchador con algo de música y como tiene su, no sé, su aspecto de teatro donde entra al ring. ¿Cómo se dice el ring? El cuadrilátero. El cuadrilátero. Y es impresionante a veces lo que hacen en su entrada, ¿no? Como... Es un show. A veces hacen vueltas para entrar al cuadrilátero. Y pues sí, ya después de que entra uno, entra el otro. Entonces es otra vez el técnico en contra del rudo. Y hacen sus entradas y empiezan a pelear, entre comillas. Si lo puedes decir, pelear. Es, es como un baile. Empiezan a bailar. Qué, bo sí. qué bonito. Sí. Ok, pero... ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla el como la partida o okay, la lucha? ¿Cómo se divide? ¿Quién gana? ¿Cómo se define esto? Pues primero, en un encuentro hay tres rounds y hay tres o cuatro formas de ganar o perder, depende de cómo lo veas. Una forma es de rendición. Eso es cuando un luchador... Pide que, que se pare. Que paren la pelea. Que paren la pelea. Otra forma es de knockout. Eso es cuando un luchador ya no puede continuar porque pues no está consciente. Otra forma es el toque de espaldas. Y esto es típico, ¿no? Lo tenemos también en el wrestling de Estados Unidos donde el referee cuenta de uno a tres tocando el piso. Y la última forma es de descalificación y eso es cuando un luchador hace algo ilegal, como patear o dar una cachetada. Sí, que esto casi siempre son las cosas malas que hacen los rudos, ¿no? Sí, como no les importa porque son rudos, son los malos. Sí, cuando yo era más chica y pasaban las luchas en la televisión, me acuerdo que a veces hasta agarraban las sillas y se pegaban supuestamente con las sillas ahí del público. Eso es muy del WWE, como muy dramático. Sí, yo creo que ahora son ya como que consideradas como demasiado violentas para que las pasen un domingo en la mañana en la televisión. Y yo creo que ya no las transmiten así, pero antes... Era como la cosa de los domingos en la mañana. <risa> y toda la familia a veces se juntaba a ver las luchas. Let's take a quick break. Ahorita regresamos. 
Did you know that family travel has the incredible power to shape our children's worldview and create lasting memories? In a world where representation is often lacking, it's essential for our children to see themselves reflected in every aspect of life, including the stories we tell about travel. Introducing the Travel of Legacy podcast, where we're rewriting the script by celebrating the diverse voices of black and brown family travelers. Each episode of Travel of Legacy is a testament to the enriching power and the joy of exploration in black and brown communities. So journey with us and subscribe now. Sí, es muy dramático, especialmente porque sabes que no es real. Algo que es bien interesante es eh, como las variantes de las luchas, ¿no? Hay como, como no sé, se les llama torneos, <ríe> no sé cómo, cómo se les llama, pero que los hacen a veces como que con fines muy dramáticos de que el que pierda a veces pierde el, la máscara o la cabellera. ¿Qué onda con esto? Sí, hay como tres tipos de encuentros. Uno es máscara contra máscara y eso es cuando hay dos luchadores y están arriesgando su identidad. Básicamente al final el que pierde, pierde su máscara y eso es como puede ser el fin de su carrera o ese luchador ya tiene que continuar su carrera sin máscara. Y esto es algo interesante que es como una de las más grandes eh, figuras de la lucha libre es la máscara, ¿no? Eh, pero algo que tal vez no sabías es que no todos los luchadores usan máscara. Hay unos personajes, yo creo que de los más famosos sí las usan o las usaban, pero no todos usan una máscara. Entonces, cuando pelean dos que sí usan máscara, a veces pelean así como máscara contra máscara, le dicen, ¿no? Sí. Y otro tipo de encuentro es máscara contra cabellera. Esto es un luchador que lleva máscara contra de un luchador que no lleva máscara, pero muchas veces tienen el pelo largo. Ajá, y en este sentido, pues, si pierde el luchador que tiene cabello largo le tienen que cortar su cabello y lo cortan ahí como al final del encuentro delante de toda la gente, que es, bueno, como que un poquito de humillación, ¿no? Hay unos que lloran y es como todo un, un show también porque, pues, cuánto tarda el cabello en crecer y a veces es parte bien importante de su personaje o su identidad y, pues, que te lo corten es como que te están cortando parte de, pues de ti, ¿no? Sí, yo entiendo que el tercer encuentro, que es el encuentro de cabellera contra cabellera, eso es cuando el que gana puede decidir el look o el estilo o cómo se va a ver el otro luchador que perdió. Y pues ahí sí, pueden cortar el pelo de la otra persona o... Pues sí, básicamente el que gana puede decidir cómo se va a ver el otro luchador que perdió. Sí, mucho drama aquí. Eh, pero ¿por qué no hablamos rapidito sobre esto del uso de las máscaras? Eh, ¿De dónde viene esta idea de usar máscaras, sabes? Pues esto tiene influencia de las culturas maya y 
azteca. Ellos tenían rituales relacionados con los dioses y puedes ver que pues, han encontrado máscaras de sus culturas y las máscaras de la lucha libre son un poco inspiradas de esto también. Sí, eso es bien interesante. Eh, el primer luchador que se dice que utilizó una máscara en la lucha fue un irlandés que vino a México y en su visita decidió ir a un taller muy famoso en donde hacían ropa y como accesorios para boxeadores. En este taller principalmente hacían zapatos, pero él llegó con la idea de que le hicieran una capa que le pudiera cubrir su cara para que sus oponentes no pudieran quitarle el antifaz que él utilizaba durante los encuentros de lucha. Este luchador se llamaba el ciclón McKee o McKay, no sé. Y se cree que este fue como que el primer luchador en portar una máscara. Eh, en México, el primer luchador mexicano en utilizar una máscara era el murciélago enmascarado, que también a veces se llamaba el murciélago Velázquez. Eh, este fue un luchador como de los años... 30 en 1938 parece que empezó su carrera y pues estuvo activo como unos 20 años luchando como el murciélago enmascarado. Me gusta ese nombre mucho. Murciélago Velázquez. Suena chido, ¿no? Sí. Pero ya mencionamos básicamente cómo son los equipos, porque también se forman equipos a veces. Y son los técnicos, los buenos, en contra de los rudos o los malos. Pero los técnicos, pues, ¿sabes quiénes son simplemente por la ropa o por los colores de su máscara que están usando? Por ejemplo, los técnicos, los buenos, normalmente usan azul, blanco o plateado. Y los rudos, que son los malos, usan rojo o negro. Y a través del tiempo, pues, ha cambiado un poco cómo son los encuentros. Ahora sí hay una liga de mujeres. Antes era algo como un evento especial que tenían, pero ahora sí es como más común ver mujeres que son luchadores uh, luchando en estos eventos. Y en el caso del encuentro o el show que vimos aquí en la Ciudad de México también, hasta enanos tienen. Los mini luchadores. Sí, eso suena más políticamente correcto decir. Sí, esto de la Liga de las Mujeres y de los mini luchadores fue algo que inició más o menos como en los noventas, ¿no? A inicios de los noventas, ya cuando las luchas se hicieron como un espectáculo ya mucho más grande, con luz y sonido, y hasta traían como luchadores de otras partes del país. Aquí se hicieron súper famosos los luchadores octagón, Máscara Sagrada, Cibernético y otros más, ¿no? También por ahí venían como que la segunda generación de los que ya habían sido muy famosos en los 50s, 
que fueron como que el santo. Y entonces en los noventas ya estaba el hijo del santo y que, no sé, el perro no sé quién. Ah, pues el hijo del perro no sé quién. Ya eran como que los que seguían con la tradición, pues que les había, o con el legado que les habían dejado sus papás. Sí, es como las películas muy exitosas, ¿no? Donde tienen... No sé, 0071 y 0072 y 3 y 4 y siguen así. Y pues si eres un fan, un fanático de este deporte, pues sabes toda la leyenda, la historia y qué significa pues cada cosita así, ¿no? Porque lo hacen muy como una historia. Claro, y algo también que es bien interesante es, por ejemplo, los luchadores que sí utilizaban máscara. Muchos, pues, su identidad era privada, ¿no? No sabías quiénes eran en realidad. Y hay leyendas que dicen que, por ejemplo, el santo no fue siempre el mismo, que hubo probablemente otros, eh, otros hombres, otras personas que como que tomaron la máscara del santo y, y pues que eran ellos no los que estaban ahí detrás de la máscara. Pues que no fue solamente una persona. Yo me imagino que así fue porque este deporte es difícil. Es muy duro en tu cuerpo, aunque sea falso, ¿no? Es como son acrobáticos. Y... Sí, hacen acrobacias. Ok, hacen acrobacias. Y estar haciendo vueltas así todo el tiempo, pues es muy duro en el cuerpo. Ajá, ellos pues tienen como técnicas bien específicas de cómo lanzarse como sobre sus oponentes, pero sin lastimarlos a ellos, sin lastimarse ellos, pero haciéndole como creer al público que sí se están golpeando, ¿no? Se suben a las cuerdas del cuadrilátero y brincan desde la cuerda y parece como que vuelan y aterrizan sobre los otros y escuchas como que los sonidos súper fuertes, pero muchas veces son sonidos que están haciendo como con la palma de la mano al chocar en la base del ring o que si se están dando una cachetada, ya hacen como que el sonido con otra parte del cuerpo y, y uno como espectador no lo nota inmediatamente, pero escuchas como los golpes y pues es muy chido, ¿no? <risa> sí, claro. Y otra cosa es que aunque han practicado los movimientos mucho, me imagino que de vez en cuando se equivocan y uno sí le pega al otro accidentalmente como ¿Real o realmente? <risa> ¿Sin querer queriendo? Sí, <risa> porque es parte de la práctica, ¿no? Cuando estás haciendo algo nuevo, seguramente de vez en cuando te equivocas y estas cosas pasan, accidentes pasan. Así es. Y bueno, finalmente quisiera mencionar, yo creo que el personaje que muchos en Estados Unidos conocen relacionado con las luchas. Nacho Libre. Sí. ¿Qué onda con este señor? ¿Tú sabes? Pues no tanto porque vimos esta película juntos y yo me acuerdo que me dormí. 
<risa> sí, mucha gente dice que es una película muy mala, no sé. A mí se me hizo entretenida. Es una película que se basa como en, una, en un poco de una historia verídica de un fray que era también como luchador. Se llamaba el fray Tormenta, que luchó o que como que tomó este personaje de luchador para ayudarse a mantener la casa hogar que él tenía, ¿no? O como para la que él trabajaba. Y, y como esta historia se hizo súper popular y se hicieron dos películas. La otra se llamó El hombre de la máscara de oro. Y bueno, después se hizo Nacho Libre también basada en esta historia. Que este fray todavía... Eh, bueno, no sé si todavía vive, pero ahora los alumnos, como los niños del, del orfanato en donde trabajaba, no sé si es un trabajo <ríe> ser sacerdote y estar en un orfanato, pero los niños ahora siguen haciendo las funciones también como para ayudarse a mantener este, pues el orfanato. Sí, algo importante que te olvidaste mencionar es que el protagonista de Nacho Libre es Jack Black. Y pasamos por una parte de Oaxaca donde filmaron esta película. Pasamos por ahí durante los retiros de Oaxaca. Eso se me hace interesante. Sí, eso está chido, ¿no? Y bueno, ¿algo más que quieras mencionar sobre la lucha libre? Pues no, ya sabes algo sobre las máscaras, cómo empezó, los rudos, los técnicos, cómo ha evolucionado un poco este deporte con la inclusión de las mujeres, las ligas de las mujeres y un poco de la historia de unos luchadores más famosos, ¿no? Como el santo. Yo aprendí bastante simplemente al ir a uno de estos eventos y no podemos esperar a compartirlo con ustedes. Así que estén al pendiente ahí en nuestra página porque pronto anunciaremos fechas para los retiros de inmersión al español en la Ciudad de México. Sí, muy pronto. Checa la página porque a lo mejor ya anunciamos las fechas. Vamos a ver, nos faltan unos detallitos, pero pronto. Muy bien, pues esperamos que hayas aprendido mucho de este episodio y hasta la próxima. Adiós. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.